0: Estas comedias te hacen reír bien y no a medias
1: Son como un viejo conocido que siempre te recibe con su humor encendido
0: Historias para ponerse la pijama y olvidarse que, en la, que la vida es puro drama
1: esta noche las risas te traerán esperanza y también un insoportable dolor de panza.
0: Bienvenidos al episodio 6 de Rusty Musty, cine viejo, ojos nuevos, carcajajadas.
1: Carcajajadas. Una <risa> producción de hype, que por cierto Rui está tras los controles, él es el mastermind. Por ahí anda Rodrigo, también si le quieren echar un shout out, ¿no? Y de a qué lado está Choco, en la recámara de lado. <risa> Estamos y, muy y, cerca. Estamos muy cerca. Y yo soy Macho Cabrío. Eh, yo soy Macho Guión Bajo Cabrío en Twitter. Y Chocomiau.
0: Yo soy arroba, arroba Chocomiau Off en Instagram. Ahí, por si sí me quieren seguir.
1: Y recuerden seguir a El Hype, e -L h y p 3 Y también nos pueden escuchar en todos nuestros canales, SoundCloud, Spotify, en Apple, en Deezer. Y estamos en El Hype, eso es, E-L-H-Y-P-3.com. Eh, Hype.com, porque esto es una producción de Hype.com. Y pues el día de hoy eh, vamos a decidimos que vamos a hablar de, de algunas comedias que nos gustan muchísimo y probablemente la comedia favorita de Chocomiao. De hecho, tengo que decir una cosa, mucha gente, de, eh, bueno no mucha gente, pero he visto algunos comentarios que nos dejan que Chocomiao llegó a todas las películas por cabri y no hay una que, no haya, que, que haya llegado ella sola esta vez.
0: Esta... Es, es una muy buena historia, la verdad, de, de cómo llegué yo a Life of Brian y al mundo mon Monty Python como tal, que hoy porto mi playera de Monty Python muy orgullosamente, que es la única playera que he podido conseguir de Monty Python, por eso está horrible, pero pues no me importa, ¿no? Los amo mucho y, y me hace muy feliz tener una playera que diga Monty Python. Eh, Monty Python no es poder. Sí, Monty, Monty Python son lo máximo. Yo llegué a Monty Python porque eh, un día eh, mi papá estaba hablando de sus películas favoritas, etcétera, y mencionó algo sobre algo de Monty Python y la verdad es que como yo nunca había escuchado hablar de eso, esto tiene 11 años más o menos, eh, nunca había escuchado hablar de eso. Entonces, como que no me interesó realmente, ¿no? Hasta que pasé una temporada con él y entonces vimos algunas películas que él consideraba graciosas, como Borat. <ríe> que, me pidió, por favor, vi, que no le dijera a mi mamá, mi que, que había visto Borat con él, ¿no? Y otra de las películas <ríe> que vimos fue Life of Brian, y es, es este tipo de humor británico que no con cualquiera conecta, porque luego pueden ser como muy, muy sarcásticos, y luego pueden ser como muy, puede ser un humor medianamente negro y así, y no a mucha gente le gusta, pero yo así lloraba de la risa. Hay muchas escenas que me hacen me hacen carcajearme así y, y, y sacar y el todo de mis pulmones. Yo creo que Life of Brian la he visto he visto Y veces y de esas menos al menos sido han sido con mi papá, no, 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 sea, cada no, que nos vemos es como, no, 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 una peli. Life no, sí Sí, entonces sí, eh, sí. pues empecé ahí pues también todo el también todo monty python entonces vi the meaning vi The the quest Life, The Quest Grail y me Grail y me eché también eh, Monty Blind Python Circus. Que la verdad, este, está, están padres algunas cosas, hay unos sketches bien bien chidos, pero hay unos que son medio aburridos, entonces esa sí hay que verla como pacientemente, es una, es una serie, eh, pero, pero estoy muy enamorada de, de lo que hizo Monty Python y de la idea detrás de, lo, de todas las decisiones que tomaron y de todas las películas y series que hicieron, siempre había esta cosa de, vamos a hacer todo para ofender a la gente, ¿no? ¿Qué podemos hacer que, que realmente va a, a encender a los críticos muy cañón? Y, y bueno, Life of Brian es, es una representación muy clara de eso. ¿Tú cómo llegaste a Life of Brian?
1: Ahorita les voy a contar esta historia porque aquí hay una cosa con Chocomía muy interesante. Antes quiero decirles, una, me mandó, nos mandó Rui un chat que decía que dice, yo la conocí gracias al videocentro. <risas> y de hecho yo también. Nada más quiero detenerme rapidísimo para decir que ya tenemos 53 personas en el, en, viéndonos en este momento en Rusty Musty. Muchas gracias a todos por estar aquí esta noche. Y recuerden que tenemos Super Chat. Denle amor a, a Rusty Musty a través del Super Chat. Y ya saben que vamos a leer los comentarios que nos pongan por ahí. Ya acabamos de tener uno de Cloud que dice, buenas mejores amigos, aquí me aporte para el... Rm dejen su like, por favor, queremos más temporadas de esta dubla, perfecto, al rato los veo geniales. Ok, ya, yes. yeah. después de esta presentación, ahí les va cómo yo llegué a Life of Brian. Life of Brian es una de esas cosas que cuando yo consumía cine, así como de todo lo que tengo que ver, no que vi muchísimas cosas, era es el tipo de humor que, que te decían, tienes que ver esto. En, en el momento yo creo que yo no le agarré tanto y, y me parece muy curioso porque en realidad es, Monty Python, que es este colectivo ¿no? Eh, de cómicos eh, británicos eh, hace, hacían cosas muy chidas junto con otro tipo que es de una, otra de las películas de las que vamos a hablar eh, que es Mel Brooks uh -huh. pero yo en la época, yo creo que yo tenía como unos 13, 14 años realmente, o sea, me, me pareció muy divertido y todo pero no fue una cosa que yo adoptara como parte de mi, de mi estilo de vida cinematográfico o sea, fue una cosa de, ah, ya la vi ¿no? chido uh -huh. Pero no, no la hice mía y es muy curioso como en realidad cuando llegó Choco Miao, cuando llegó Cristel, es cuando yo realmente conecté mucho con ella porque, porque tenemos una relación con Monty Python ahora que yo no tenía en ese momento, yo en ese momento me gustaba mucho más Ben Hill y ese, ese, ese tipo de cosas británicas. Y, 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 y muchas de las películas de, que tienen que ver con Monty Python como las cosas que hizo Terry Gilliam como las aventuras de Baron Munchausen o Brasil o incluso cosas que hizo Terry Jones como el, Eric el vikingo todas esas cosas son películas que me gustan mucho pero nunca las he considerado como, como de estas cosas que yo, que yo tengo en, un, en, en mi corazón ¿no? Uh -huh. hasta que llego contigo y realmente yo siento que yo, que yo agarré bien Life of Brian contigo. Entonces, este es un episodio en el que ocurre un poco al revés. O sea, a pesar de que yo ya lo había visto antes, eh, pues, pues no, no no, no, era precisamente mi, mi, mi darling. ¿Y pues de qué va? ¿Tu cuenta de qué va?
0: Um, esta es la historia de la vida de Brian. Es el personaje principal de esta historia que, que um, está en esta imagen. Um, eh, Brian es eh, Graham Chapman, el, el actor y es lo máximo y lo hace muy bien como Brian. Y es la historia de Brian que tiene muchas similitudes con la historia de Jesús, porque, por ejemplo, nacieron el mismo día, ¿no? De hecho, de hecho, nacen el
1: pesebre que está al, al lado de Jesús.
0: Entonces, eh, esa, esa primera escena es los reyes magos <risa> <risa> llevándole regalos al, al niño Jesús y se equivocan de pesebre, ¿no? Y es, es una maravilla. Y entonces... Bueno, esta es como la, la primera escena, luego está toda la secuencia, de, de, el intro de la película, que es una canción que describe la vida normal de un hombre cualquiera. O sea, Brian no tiene nada de especial, nada, nada, nada. Y entonces, eh, pues ya que es, que es un adulto y todo, eh, de repente están pasando todas estas cosas alrededor con Jesús y esta es una historia a la par. Y me parece muy gracioso que muchísima gente se ofendió con esta película, evidentemente toda la iglesia, todo, todos los católicos, cristianos, etcétera, estaban así, púricos, y a mí me causa mucha gracia porque en realidad Jesús está en la película, sale en, en una escena, y es una cosa como de, ah, ahí está, pero esto no se trata de eso, no nos vamos a ir por ahí, ¿no?, y entonces, eh, pues además en esa época era como toda la búsqueda del, del Mesías y había como 800 Mesías. Entonces de repente, por, por, por puras tonterías, Brian se vuelve cierto tipo de Mesías y es, es una comedia absurda. Es, tiene varios, varias, varios comentarios sociales importantes, me parece, que, que la vi hoy otra vez porque eso es lo que yo hago. Yo puedo ver esta película y no me canso. Digo, son cosas que, que al menos yo considero que siguen siendo relevantes en la sociedad de hoy, ¿no? Como el que la gente se ofende por todo, como cómo funciona justo la idea, la idea de las religiones, etcétera. Y eso me parece muy gracioso. Además, es una película de 1979 que yo considero que ha envejecido súper bien. O sea, he escuchado comentarios de algunos críticos que dicen que ya se siente un poco vieja. Pero yo creo que eso le da todo el charm a la película. O sea, si no tuviera justo esa cosa vieja, pues no sería lo mismo, ¿no? Y al final es una película muy de su, de su época, muy de lo que Monty Python hacía en ese momento. Y es realmente muy, muy maravillosa. El personaje, por ejemplo, de, de, de eh, Poncio... ¿Pilatos? <ríe> ¿Pilatos? Tiene así como un, un problema el habla? y es... Y que se burlen de ese tipo de, de cosas con esos detalles es, es una maravilla, ¿no? Eh, Algo más que tú quieras comentar antes de que yo deje, de, yo, yo no pueda parar de hablar.
1: Bueno, una cosa que me parece bien interesante es que en realidad es muy, lo, una cosa que tú estás diciendo es muy inteligente la manera en la que en realidad sí hicieron una crítica de, de todo el relajo, eh, de, o sea, de toda la idea de la religión cristiana, pero de una manera en la que... En la que en las letras pequeñas, ¿no? del contrato no pueden realmente ofender a nadie porque no es la vida de Jesús, pero a la par <risa> sí es. O sea, a la par todos los todos los 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 momentos relevantes de la vida de Jesús o enseñanzas de la vida de Jesús o cosas que tú tienes en la mente como cultura pop de la vida de Jesús, que mucha gente realmente no la ah, conoce. Está ¿no? Y y uno de ellos es Poncio Pilatos, que pues es es un personaje clave en la pasión. Ajá. Eh se burla de ella, de, o sea, de esas cosas, y, la, y, y lo hace de una manera muy, muy, eh, o sea, es, es realmente agresiva en, en, en la manera en la que lo hace, y, a, y se puede salir con la suya precisamente porque no está hablando de Jesús, ¿no? Pero, sí, o sea, eso, sí, es sí. Una cosa, eso es una cosa realmente inteligente e increíble. Y ahora, tiene probablemente tres de los chistes más geniales que yo he visto en cine. Mi favorito definitivamente es uno en el que, a Brian, que es este tipo común, de pronto se encuentra con un, con un una, como, pues, partido político, Ajá. como un movimiento político, que no me acuerdo cómo se llaman ellos.
0: Uh, él, People's Front of Judea.
1: Sí, es, es, es el frente eh, de la gente de, de, de Judea, ¿no? Y está conformado por estos personajes, son muy interesantes, porque además uno de ellos es Eric Idle, que se llama Stan, ¿no? Ajá. Y él dice... No, es que yo soy hombre, pero quiero tener los derechos de ser mujer.
0: No, 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 es que yo, él dice, yo quiero ser mujer, ¿no? Y, y le, dicen, le pregunta otro de sus amigos así, pero John Cleese, ¿por, qué, sí. ¿por qué quieres ser mujer? Porque quiero tener bebés. Pero no puedes tener bebés. Sí, ¿En dónde o sea, pero, lo vas a guardar? ¿en una o sea, biológicamente
1: no puedes tener bebés, ¿no? Pero yo quiero tener bebés. Bueno, ok, yo peleo por tu derecho a tener bebés, aunque no puedas tener Aunque no los puedas tener. ¿no? Entonces, todo ese tipo de de cosas, todo ese tipo de humor que, que además ahorita es extremadamente relevante. En este momento, ese tipo de conversaciones son, son las conversaciones que se están teniendo. Verlo de esa manera es una cosa muy, muy, muy chida. Y este, el, el, la foto que acabas de pasar antes, la de... Esa. Este es mi chiste favorito en una película ever. Es, un, es eh, a, a Brian, que lo agarra este, este partido eh, político... Le, or, le ordenan que para iniciarse escriba, romanos váyanse a casa en un, en un muro, ¿no? Y entonces lo escribe y lo escribe mal. Y entonces llega un centurión, que no me acuerdo si es John Cleese. Es ¿o? John Cleese. Es John Cleese. Y que le dice, lo, y tú piensas, güey, lo van a castigar porque está pintando romanos váyanse a casa, ¿no? Y entonces llega John Cleese y lo empieza a corregir. En, en latín no se dice así. ¿Cómo <risa> se dice romanos en plural? No me, me romanay, ¿no? Ok, váyanse a casa. Es una acción. ¿Cómo escribes acción en pasado, no, güey? Es <risa> chiste que es una cosa de ortografía la, en latín Ajá. es probablemente una de las cosas más maravillosas que yo hice porque además está ejecutado de una manera increíble. Y al no, final... Y
0: termina Ajá. justo con el... Ah, bueno, ya lo escribiste bien. Ahora repítelo 100 veces. Cien veces. <risa> wey, es, o sea, es ese tipo de humor el
1: que hace que Monty Python está en, en absolutamente otro calibre. O sea, yo, hay mucha gente que... Terry Jones antes de esta película hizo The Holy Grail. Uh
0: -huh.
1: Y uh, como que para mucha, muchos fans, The Holy Grail es mejor. Y a mí me gusta más esta.
0: A mí también. Life of Brian me gusta más. No sé si fue porque fue la primera que vi de Monty Python. Pero, pero eh, The Holy Grail tiene, tiene esta cosa que sí siento que ella se siente más eh, vieja. Más vieja o sea, no envejeció tan bien, considero yo, como Life of Brian, de todos modos la disfruto muchísimo, pero además, Life of Brian tiene, es graciosa todo el tiempo, o sea, todo el tiempo me estoy riendo de, de, de cosas, desde el, la primera escena hasta, la ul, hasta el último segundo de la película, no paro de reír, y tiene bromas muy inteligentes, que, o sea, que yo considero muy inteligentes como lo del lenguaje, y tiene chistes que también son bien básicos como hay un hay un centurión que, que se llama Vigus Bigus Dicus, Dicus. toda la, todo el setup para la escena de Vigus Dicus es es una cosa maravillosa y se hay muchas historias sobre esa escena en particular porque a los extras que estaban ahí como romanos ya sabes con sus palos y así
1: con eh, sus palos
0: sí, exacto eh, les dijeron que, que no podían reaccionar a lo que fuera que Michael Palin, que, que es eh, Poncio Pilatos, Poncio Pilatos no, no podían hacer nada. O sea, no tenían que reírse, ¿no? <risa> Pero no sabían lo que iba a decir. Entonces, cuando se pone a decir digus dicus, y la que bigus, la que lo hace es bigus, una... Digus es un chiste
1: o... que, que es en, en español sería como Penus Maximus, ¿no? O como Ajá. Penus Grandus, ¿no? Y entonces él empieza a decir, tengo un amigo que se llama Venus Grandus, ¿no? Y, 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 él, no, y él, ese personaje, Poncio Pilatos, no, no encuentra el humor en el nombre porque así se llama su amigo. Pero para todo, mundo, para todo el mundo es claro que es, un, es una pendeja. Es un chiste. Es ¿no? Y esa escena es espectacular, es maravillosa. Eh, o sea, no puedes parar de reír porque además es muy cagado como los otros güeyes están riendo. Y no, pero no puedes. Son unos rojos, rojos, ¿no? De que no pueden reírse. Eh, o sea, ese tipo de cosas son las que hacen que, son, que, que, que esta película sea así in, increíble. O sea, es, si es una crítica eh, a, al, al, a los dogmas, es una crítica a lo político, es una crítica... Al, eh, y, 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 y sabes que Y al final también me acaba siendo uno como una comedia de pastelazo. Entonces...
0: Sí, no, lo superes es. O sea, tiene chistes súper, súper bobos, pero son muy efectivos porque... Porque como todo es un chiste, en realidad todo funciona, ¿no? Y de nuevo, si sí te tiene que gustar, hay, hay una característica siempre en las películas, de, bueno, en lo que hacía Monty Python, que eran estos, unos, tres, cuatro, cinco, seis, estas seis, seis personas que interpretan ocho, 85 personajes, ¿no? Sí. O sea, vas a ver la misma cara en diferentes personajes y eso para algunas personas puede ser complicado como de, de entrar en ese mundo y de, y de aceptar eso, ¿no? Pero si, si ese tipo de cosas más teatrales, porque se siente así, eh, van contigo, en serio es una gran, gran experiencia. Eh, quería decir, nada más, una experiencia personal que, que se los juro que sentí sacada de Life of Brian. Hay un momento en un mercado en, 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 en donde están, y entonces Brian tiene mucha prisa y se va a comprar una barba falsa, ¿no? Y entonces, el que se le está vendiendo lo, lo obliga a regatear, ¿no? Es así de, vale 20, toma 20. No, no me puedes dar 20. A ver, tenemos que regatear. Tienes que hacerlo bien, ¿no? Y es así un vaivén constante del regateo, de que Brian ya se quiere ir y de que este hombre no lo deja, ¿no? Tuve la misma experiencia hace... <risa> Un poco más de un año estaba en, estaba en Marruecos y había ido a, a, a comer con, con, con mi papá y le dije que quería comprar un cenicero de, de Marruecos que están muy bonitos, ¿no? Entonces entramos, yo tenía mucha prisa porque yo tenía que ya subirme a, a un camión para ir al aeropuerto y tenía mucha prisa y entonces así mi papá y el señor de los ceniceros, 20 minutos de... No, sí, no, pero yo los vi más baratos allá, y el otro, no, pues entonces cómpralos allá, y mi papá, no, pero pues es que ya estoy aquí, a ver, te, te hago este trato, 20 minutos, y al final a Brian le regalan así como una vasijita, y bueno, cuando ya terminamos la compra en Marruecos, también regala, el, me regala un platito, y yo así de, no sé qué hacer con esto, no puedo pasar otros 20 minutos regateando por esto, es un regalo y ya... ¿Cómo va a ser? Y ese es creo que el único momento en mi vida en el que me he, me he sentido directamente en una escena de montaña. Adentro
1: de Life of Brian. Este, esta foto que estamos viendo ahorita es la escena final. Uh -huh. y, o sea, no importa que se las contemos. Aquí, aquí la cosa del spoiler, yo les juro que no tiene... O sea, no ya podemos... saben cómo
0: acabó Jesús.
1: Sí, no exacto. Y no podemos hacerle justicia con, con a, a esta escena. Esta es una escena feliz. ¿No? O sea, los crucificados están felices y uff, no, es una, y es una canción súper super contagiosa eh, que canta Eric Idle y así en, la, en el momento más miserable que puede tener alguien a manos de los romanos, que es la crucifixión, eh, y, 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 y la canción es así, absolutamente emblemática de Life of Brian, y ahorita que, que Chocomiago estaba contando lo de la... El regateo. La razón por la que esa parte del regateo es importante es porque Brian está tratando de disfrazarse porque lo están persiguiendo los romanos. Exacto. Entonces él necesita una barba, ¿no? Que lo, que lo disfrace rápido y el güey no lo deja porque quiere regatear, porque, porque a fuerza le de la cultura. De... Ah, es parte de la cultura. Es, esas son las cosas chidas que tiene esta película, que se burla de cosas que tú sabes que son parte así intrínseca de ciertos grupos, de, cierto, de, de, de ciertas culturas, y, 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 cómo la, y, y, y cómo las toma para, para así completamente vomitarse en ellas. Oye, es <risa> absolutamente maravilloso. O sea sí, 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 o sea, sí es una cosa que, que ahorita sigue siendo extremadamente válida.
0: Totalmente. Y esa, y esa última escena con esta canción es, es, yo soy muy fan y yo escucho bastante seguido esa canción porque, porque me pone de muy buen humor. Y es la canción de la crucifixión que se llama Always Look on the Bright Side of Life, que sería como siempre, siempre mira el lado
1: bueno bello de, la de
0: la vida, ¿no? Mientras están, estás
1: crucificado. Están,
0: están crucificados y es, me encanta que bailan y mueven, los, tratan de mover los piecitos crucificados. Pero, pero el mensaje también detrás de esa canción es, bueno, pues si la vida a veces es una mierda, trata de darle la vuelta y pues ponte a cantar, ¿no? Y en serio, cuando, cuando, cuando estoy de malas o si un día estoy triste y todo, veo esa escena o, o pongo esa canción y me hace muy, muy, muy feliz. Y hay, Monty Python fue muy grande en Europa en, en sus, pues en los 70, ¿no? Y hay mucha gente que, que guarda muchas cosas de Monty Python muy de corazón. Digo, mi, mi papá y toda su familia, eh, es uno de ellos, es, es de Dinamarca, pero, por ejemplo, o, otro amigo, que creo, creo que era irlandés, eh, un amigo de, 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 de mi papá, murió hace no mucho, y él pidió que en su funeral pusieran esta canción, ¿no? Y es que, a ver, ¿qué? ¿Quién toma esas decisiones? Ah, bueno, gente que en serio considera que esto es una maravilla, ¿no? Y entonces para él era muy importante que cuando la gente estuviera bebiendo después de su funeral estuvieran escuchando y cantando esta canción, ¿no? Y es eso, de eso se trata, Es todo es un chiste, todo es un chiste. La religión, la religión es un chiste, la vida es un chiste, la muerte es un chiste, todo es un chiste, ¿no? Hay, y por qué no aprovecharlo de la mejor manera.
1: Hay una escena de... de... Ahí está hay, Jesús. ¿cómo? Ahí está Jesús, que sale muy poco, por cierto. Una escena en la que van a, a ay, ¿cómo se llaman? Mm, lapidar a un, a un tipo. Uf, esa escena es increíble, es increíble. Eh, esas sí no, no se las podemos eh, quemar porque es muy buena. Pero hay una cosa en esta película que no me gusta, es la única cosa que no me gusta. Ah,
0: ya sé cuál y a mí tampoco me gusta.
1: Y tenemos, y tenemos la teoría porque no está comprobado que tiene que ver eh, Terry Gilliam en esa escena. Es,
0: no, sí está comprobado.
1: ¿Sí está comprobado? Terry
0: Gilliam dir dirigió dos escenas en esta película, la, la primera escena, la de los Reyes Magos, y esa.
1: Ah, que son unos aliens. O sea, la, la película es esta escena, es... No, te, no tiene nada que ver, es como... Te sacan completamente, y yo entiendo que a lo mejor el, el, el punto de la, de la escena era están en esto y de pronto los sacas. Así los sacas completamente de la escena. No tienen nada que ver los aliens porque no tienen ningún impacto en la historia. O sea, es, es un gag así de y los vamos a agarrar en curva, ¿no? Sí, y exacto. la verdad es que no funciona. No,
0: no, no. Es una no, escena
1: no. que a mí me gustaría saltarme, que me gustaría que existiera una, una versión. ¿Una
0: versión de... sin esa escena? No la tenga. Ajá, sí, exacto. Sí. Para mí también es exactamente igual. Y cada vez que la veo, o sea, es como de esas cosas que, que olvido a propósito. Porque cada vez que la veo y que llega a esa escena es como de, ¡ah! ¡Otra vez! Otra no, vez se me, Ajá, me sí. había olvidado que ahí estaba. Porque, porque siento que rompe totalmente con, con el humor que llevaba hasta ese momento y, y con el dinamismo que tenía. O sea, de repente, de repente pasa y se acaba y la escena en total debe durar que un minuto.
1: Ajá, sí. Y es,
0: y es como de... Ah. O sea, no tiene no no, una necesidad. No es graciosa
1: de... realmente. No, no, no. O sea, es, es, es muy rara. Además, no tiene...
0: además sí se ve muy vieja porque yo tengo un problema con Terry Gilliam y es que siento que esta visión como futurista que tenía y así que pues en Brasil se ve muchísimo y en esta parte también sale es como, eso sí se ve bien viejo, ¿no? O sí. sea, eso sí no envejeció. Nada bien. A lo mejor era como, como tenían la visión del futuro en ese momento, pero ahorita sí. Yo creo que esta escena sería lo que hace que la película se sienta más vieja, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. este Bueno, solamente les quería decir que Monty Python es la película ideal para ver en Navidad.
0: Ah, sí, es muy buena, para ver en Navidad o para ver en Semana Santa, también aplica.
1: Sí, sí, totalmente, es así, la película que hay que ver en ese momento. Y bueno, tenemos eh, ya comentarios, tenemos, están ahí lo, eh, eh, Guille y Marce, hola. ¡Eh! Tenemos superchats, ahora sí, es Cintia Becerra, porque la vez pasada dije Cintia Barrera, mal, que nos puso eh, ahí un superchat, chat. eh y eh, Horacio Mejía hola gracias por llenar el vacío de mis lunes sin podcast, no oh, pues ahora ya hay uno soy ah, fan, gracias Ricardo Valdez, hola chicos no puedo quedarme porque trabajo, solo vine a decirles que I just want to tell you both good luck we're okay. Ay, muchas
0: gracias. Ajá,
1: ajá, airplane que pues es el mejor, la, la mejor manera de pasar a la siguiente película que es airplane
0: así es, me parece muy bien, nada más eh, para aquellos que quieran ver eh, Life of Ryan, si no la han ah, visto claro. Real, si ya la vieron veanla otra vez porque es bien padre, está en Netflix entonces la pueden encontrar ahí y si les, si les gusta el estilo de Monty Python están eh, todas las películas de ellos están en, en Netflix también y está Monty Python Flying Circus, entonces si un día no tiene nada mejor que ver, en serio les recomiendo, cualquier cosa de Monty Python es perfecta lo digo yo. Sí, sí,
1: si quieren relajarse absolutamente y ver una cosa que, que neta los haga reír mucho, eh, vean eso. Y alguien por ahí también lo no se había puesto, ahorita no me acuerdo quién porque no encuentro bien el, el comentario, de la escena del tipo que vomita de... En, ah, ese es en The
0: Meaning of Life.
1: The Meaning of Life, que, que puso, eh, no tiene nada que ver con lo que están diciendo ahorita, medianamente sí. Ay. Pero es una escena súper asquerosa y sí, es una escena súper asquerosa. Y la última película de vamos a hablar ahora tiene otra de las escenas, así que yo siempre he considerado que es una de las escenas más asquerosas que yo he visto en cine. Y yo aguanto mucho, muchas cosas asquerosas, pero esa escena sí, sí me produce cosas. Pero okay, que vamos a, a la que viene, que...
0: Que es...
1: Ayer. Airplane. Sí,
0: la vimos ayer.
1: La vimos ayer otra vez. Y aquí en México, Airplane... Yo creo que es la madre de las parodias de, 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 o sea, de las parodias de películas paro, parodiando películas. Es la madre Ajá. de eso. Sí. Eh, Airplane de toda, de todo esas, eh, ese estilo. Yo siempre he pensado que es la mejor lograda. Probablemente la primera Naked Gun puede ser como él ¿Y dónde está el policía? Eh, y la primera scary movie. O sea, yo, yo creo que de películas gringas para odiando películas gringas, esas, bueno, hay hot shots. Es que, bueno, a, a, aquí es donde, donde realmente creo que eso empieza de una manera muy contundente, ¿no? Sí, exacto. ¿no? O sea, no es que yo, esta sea la primera. Que... Sí, no, no es la primera. Ajá, no es la primera, spoof, ¿no? que es puff, ¿no? Yo quise poner este póster en francés porque es un poco igual el título en español, ¿no? ¿Y, y dónde está el piloto? Y aquí, y aquí claro. sería... Eh, ¿Hay un, piloto en, ¿Hay hay un piloto? piloto en el avión? ¿Hay algún piloto en el También. avión? ¿Hay eh, algún piloto en el avión? Pero bueno, yo siempre he pensado que esta es como la madre de la parodia cinematográfica como la conocemos hoy en día. ¿Y tú cómo llegaste a ella?
0: Yo Airplane... Y aquí está
1: en el... O sea,
0: ah, sí. Yo Airplane, la verdad es que eh, esa tampoco me la enseñó Cabri, pero era de esas cosas que viene el 5, eh, así, doblada y con comerciales, ¿no? En... Cuando, cuando era muy pequeñita. Porque Airplane es de 1980, entonces pues, yo la vi que de adolescente y seguramente no la vi con todas las escenas porque hay algunas que me imagino que no pasaban en el 5.
1: <risa> seguramente. Eh,
0: pero, pero justo, o sea, ya la, ya la vi objetivamente eh, estando, estando con Cabri y fue de esas cosas que después de, toda, de todo lo de Monty Python y de todo, de que yo metí a cabria a mi amor por, eh, por Monty Python y por este tipo de comedia, un día me dijo, ah, tenemos que ver Airplane, ¿no? Entonces, pues, eh, la, la, la vimos, de nuevo, yo ya, yo ya la había visto, pero hasta ese momento, además, ya era adulta, ya muchos de los chistes, yo los entendí de una manera, o sea, de, de, de la manera real por la que van, ¿no? Detallitos como... <risas> es que no sé de qué si sí puedo hablar y de qué no, pero hay algunos detallitos que pues si no, si, si, si no tienes cierta edad, yo creo que simplemente no vas a agarrarle la onda, ¿no? O sea, hay muchas cosas, por ejemplo, con el piloto automático y así que tienes que, que entender un poco lo que está pasando. Eh, sí,
1: que siendo adulto. Eh, bueno, yo, yo llegué a ella porque es una película que, de la que se hablaba mucho cuando yo era chavito, nunca, obviamente yo no la vi cuando se estrenó, la vi mucho tiempo después, e igual que tú la vi en Canal 5 o una cosa por el estilo, y seguramente estaba editada, como, como bien dices, eh, y la primera vez que yo la pude ver bien de una sentada porque DVD o algo así, me pareció una cosa increíble, o sea, sí. Me, me, o sea, me, me di cuenta de que, de que en realidad había mucho, mucho ingenio detrás de la película. Y me parece bien interesante que la hayan dirigido tres personas, ¿no? Estaban eh, David Sucker sí. y Jerry Sucker, que... Jerry... Es, es, es muy cagado esto. Jerry Sucker, que es uno de los directores, porque el otro es Jamie Abrams, pero Jerry Sucker dirigió Ghost, la sombra del amor. ¡Ja,
0: ¿En serio? No, Ajá, no, no o sabía, sea, nunca había pensado en la relación. Así como,
1: güey, la relación es como, este güey dirigió esto y luego hizo ghost, <ríe> ¿no? que es un dramón, ¿no? Claro. Lo, los otros dos siguieron, todo, tienen que ver con Hot Shots y con eh, Naked Gun, ¿no? ¿Y dónde está el policía? Porque además, como esta película en español se llamó ¿Y dónde está el piloto? Está pues el se piloto. siguieron con esa línea y las películas que ellos hicieron. ¿Y dónde está el no sé qué? ¿Y dónde está el no sé qué? Dónde no, sé qué, ¿no? Eh, ¿Dónde está el piloto? ¿Dónde está el, el exorcista? ¿Dónde está...? Entonces, bueno, había, no, en eh, cosas eh, cosas eso, eso se convirtió así. en una cosa, pero... Pero es muy ingeniosa. Ahorita sí es una película que siento que obviamente no podría ser hecha porque hay no. unas cosas que son pues ya incorrectas en 2020. No,
0: y, y que las ves ahorita, por ejemplo, ayer que la vimos, sí, sí es incómodo de ver. O sea, que se burlen de ciertas cosas. Yo puedo aceptar mucho humor negro y, y algunas cosas así, pero sí tiene detalles y sí tiene chistes que digo, ¡oh! O sea, sí, eso no se podría grabar ahorita, pero para nada, y es que en realidad no es tan gracioso, ¿no?
1: Hay, hay, sí, exacto. Hay, alguna, hay algunas cosas, y esta es, esta es la única que yo siento que no tiene de, 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 este, de este género de spoof, de este género de parodia... Eh, que no tiene tan, tantos tanto esos tropiezos. Siento que en, en, en general es como muy sólida y tiene ah, sí. muy pocos momentos que, que son como cringy, ¿no? Como, como que te producen pena ajena. Pero sí tiene los suyos. Entonces, sí. bueno, es, es, esta película fue una parodia del cine de desastres que era muy popular en los 70, que después el cine de desastres regresó a ser popular en los 90, pero era una cosa diferente. Pero en esta época, pues, había muchos desastres de que el, los aeropuertos, ¿no? El avión ah. que se va a caer. O, las, o los barcos, o el terremo, terremoto, entonces había mucho ese género, y era muy fácil burlarse de eso, porque pues es una cosa muy en serio, entonces claro. esto, es, es, esto es completamente lo opuesto, y una cosa que es muy genial es que los directores contrataron a todos estos actores que en realidad venían de una escuela de cine serio, como Leslie Neen. Exacto, ninguno Robert de Star.
0: ellos había, había hecho una comedia hasta entonces, ninguno.
1: Ajá, nadie. Y entonces los pones en estos personajes, pero ellos los interpretan con la seriedad con la que ellos siempre habían Ajá. interpretado sus personajes, pero dicen puras pendejadas, ¿no? Sí,
0: es maravilloso.
1: Y entonces, y sí tiene una trama, y la, y la verdad es que la trama es la cosa más básica de, así, de, 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 de comedia romántica del mundo.
0: Pero es que la trama, en realidad, eh, justo estaba viendo que la trama es, o... Oh, oh la base del spoof de, de esta película viene de otra película de 1957 que se llamaba eh, Zero Hour, o aquí le pusieron la hora trágica. Entonces, como iban a tomar la base de esa historia, decidieron comprar los derechos para, esta, para poder hacer la historia sin meterse ni en problemas legales. Y, es, y una vez que, que, que haces la conexión entre qué tienen de, de la hora trágica, en realidad es una... Pensé que hasta era un chiste, o sea, eh, en un vuelo hay una cosa de, de intoxicación por alimentos, entonces los que comieron pescado están muriéndose y los que no comieron pescado no, ¿no? Y eso es lo que tienen en común, eso es la razón por la que compraron los derechos, los derechos. A, a, a Zero Hour, pero pues a eso añádele ya toda la cosa romántica entre este hombre que es un expiloto de la guerra y... Eh, ella es, ah, y, y una azafata, y entonces él va y la persigue.
1: Este sí, o sea, él él él, lo, él, 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 ella se quiere separar de él, y él es un taxista, ¿no? Y tuvo esto, y tiene esos traumas de guerra, y entonces ella es eh, aeromosa, o. Eh, eh, ahora, ¿cómo es? Este. Ah, eh, ¿cuál es el término ahora? Porque en esa sí. Azafata, aeromosa. Eh, ahorita no me acuerdo.
0: Sobrecargo.
1: Sobrecargo ahora es sobrecargo gracias Rui ¿Cómo? sobrecargo
0: 2020
1: <risa> <Sí>. <risa> gracias Rui ajá exacto eh... Y bueno, ella entonces eh, tiene el vuelo y él compra el boleto para poder eh, pues seguir convenciéndola de, de quédate conmigo, ¿no? Y entonces resulta que pues hay una intoxicación y él es el único que puede volar el avión porque todos los pilotos, porque los porque tres los pilotos, pilotos...
0: comieron pescado.
1: Comieron pescado y todos eh, y todos valen madre. Y, y, y entonces, bueno, pues ahí obviamente todo de, de aquí salen mucha, muchos chistes. Y en, en realidad es una serie de sketches conectados. Sí. Que son muy maravillosos. O sea, hay unas cosas que son brutales. Y uno de ellos, eh, este tipo eh, que ahorita vemos en, pay, en pantalla, no me acuerdo cómo se llama el actor. Él es el único personaje que a mí no me encanta. Mm. Hizo todos sus diálogos eh, improvisados. Ajá. Y, si, y yo siempre he sentido que él es, es un. Ay, sus momentos no, no me gustan nada. Él es el único que, que, que a mí no me gusta.
0: Es que, contrario Gary a lo Stalker, de los demás creo que, se que, llama. Que, que justo eran actores serios que de repente estaban haciendo una comedia súper estúpida él se siente como un personaje estúpido en una película estúpida. O sea, no tiene, no tiene como que la misma seriedad que el resto de los personajes tienen en, en sus papeles, ¿no? Eh, también, o sea, eh, pues tenemos a, lo, a la parejita esta, ¿no? Que son los, los personajes principales. Pero bueno, este hombre es lo Lloyd Bridges. Y, y tenemos a varios pasajeros del avión como personajes en donde Leslie Nielsen hace el personaje de un doctor y es una cosa muy maravillosa y los pilotos también es una cosa muy importante y muchos de los pasajeros son, son personajes que influyen a la historia o que influyen a muchos chistes no o sea hay por ejemplo una parejita de niños que tiene
1: <risa> es, es, eso es probablemente mi, de mis chistes mi favoritos frase la... favorita. <risa> son, son dos niños que son como 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 niños adultos no porque Ajá. Él tiene corbatita y su trajecito y ella está vestida así. Su, su toda tan...
0: mona y así. Ajá,
1: exacto. Y entonces él, tú cuentas el chiste porque es brutal. Y creo que es bueno, una cosa que ahorita no podría existir.
0: No, no, no mucho menos dicho por niños. Ajá. Pero, pero el, el niño muy modosito le lleva un café a la niña y le, le dice, le, le... o sea, como que la quiere ligar, pero son como dos señorcitos, ¿no? Y entonces... Le dice, ¿quieres, ¿quieres un poco de crema o azúcar? Y la niña le contesta, no, lo tomo negro, como mis hombres. Y <risa> es esos chistes que, o sea, son graciosos porque salen de la boca de una niña de, ¿qué, 12 años?
1: Sí, sí, sí. Eso, y y, y si y, 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 y y es así caso. como, ok. <risa> o sea, la primera vez que ves eso sí dices... Llegaron hasta allá. Ok, ok, ok.
0: Tomaron esa decisión. Bueno, ah, sí,
1: Bien, bien. Se, la, se, se las compro. 1979, venga. 80.
0: Este ya fue del 80.
1: 180. Los chistes el con piloto el piloto automático. automático
0: bueno, cuando, cuando inflan al piloto automático, hay también todo un momento en el que el piloto, que es de plástico, es, es como que le pone mucho las manos encima a una de las Ah, cargos. sí. Y es como de Es un... Es un personaje de plástico, ¿no? Pero de todos modos es, es, el piloto automático es muy importante en la película.
1: Y, y yo creo que el, el personaje más complicado para mí es el de Pierre Grease, el de Clarence, porque hay esta escena en la que entra un niño
0: Sí, a la cabina, esa, esa es la que te digo que, o sea, son que pues dices, esos detalles en los, que, en los que digo, es que ya no es gracioso porque, porque nada de lo que se es está... Hablando en ese momento es realmente gracioso. O sea, es, es básicamente un chiste de pedofilia y eso no está bien. ¿no?
1: Y, y, y él es muy. Eh, o sea, sí es súper, sí es súper, súper eh, violento, acosador, mal, ¿no? Porque le dice cosas al niño que dices, wow, esto sí. esto ya ahorita ya no despega. Ya, no, 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 <risa> no, no, no pan intended. No, o sea, hay. El, el, <risa> no despega. Una de las, una de las, una de las preguntas es. ¿alguna vez has entrado a un baño de hombres que estén y todos desnudos? O sea, al, a un niño, ¿no? Haciéndole ese tipo de preguntas y es como... Mm.
0: Sí, te digo, o sea, como que no... A mí me parece que no hay nada realmente gracioso en, en esa parte del chiste, digamos. Pero de repente, o sea, esta es una de esas películas que sí tiene mucho humor negro también y, y, y de repente hay cosas como muy random, pero eh, que sí, yo, solo se podían hacer en ese entonces. Hay, hay una escena en la que... Eh, una, una pasajera empieza a entrar en pánico y entonces la sobrecargo llega y le da un, una cachetada así de, no entres en pánico, ¿no? Y entonces repente, otros personajes y otros pasajeros del avión <ríe> empiezan a, a cachetearla, o sea, cada uno tiene su turno así de, ya cálmate, ¿no? Y eh, eso todavía creo que la manera en la que está hecha y todo es, es, es gracioso, pero pues sí, ahorita no podrías para nada ponerlo de esa manera, ¿no?
1: Sí, esa, esa no, esa, fíjate, esa, esa escena no me parece tan... O sea, que, que con el prisma, ¿no? De esta época... Sí, no, ...sea tan agresiva. Pero, por ejemplo, no. la, 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 la cabinas sí son incómodas. Karim Abdul-Jabbar, que pues era este jugador... Es, ese, ese momento me gusta mucho porque... Eh, él siendo jugador de básquetbol y que, y que se critique a sí mismo, ¿no? Porque llega el, el, el niño en la cabina empieza a criticarlo. Le empieza a decir, mi papá dice que eres no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y él, él le dice, güey, dile a tu padre que si hiciera lo mismo que yo hago, no sé, se, se cagaría. Entonces... <risa> O sea, eso, eso sí me parece muy gracioso. Lo, eh, todos esos chistes, por ejemplo, los chistes de la monja, ¿no? De, los chistes de la monja, de, ¿no? de la monja la guitarra.
0: son muy buenos. Uy, esos es maravilloso. Son maravillosos. También, eh, el, el personaje de, de Stryker eh, tiene justo estos flashbacks en los que, eh, en, en, en su escena de cuando se conocieron, ¿no? El flashback. Eh,
1: el de <risa> Staying Alive, que hace rato decían ¿no? la escena de la de la Night Fever. Uf. Sí, no, es
0: super, <risa> súper chida. Es
1: maravillosa. Sí
0: y luego hay, hay como un running gag de eh, cada vez que eh, él se sienta con un pasajero y le empieza a contar así toda la historia
1: de su romance
0: de su romance el pasajero se termina matando así de ya 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 no quiero la volver en este cabrón Mira no eso. Sí. ajá
1: sí es eso es, eso es muy bueno o sea sí tiene sí tiene porque como yo decía hace rato es una película de gags hilados no sí. que es un gag tras otro tras otro tras otro eh, y hay algunos que sí dices, órale, este humor estaba muy agresivo. Y hay otros que sí dices, órale, esto ya, es, ya, ya cruzaba líneas que, que, pues sí, evidentemente estaban fuera, fuera de lugar. Pero hay otras cosas que aterrizan todavía increíble. Las escenas de romance que son absolutamente cursis, sí. estas en la, en la playa, que no me acuerdo si es... Eh, ¿Cuál es la película exactamente que parodian from... Es que no me acuerdo si es de, de aquí right, a la eternidad, right. From Here to Eternity, o oh, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, pero to, to, así ellos están en la playa, ¿no? Y así como romanceando y le, eh, de aquí a la eternidad, sí, me puso yeah. Rui. Gracias, Rui. Gracias y este y, o sea to, esas aterrizan muy bien no porque el, el, les cae todo el sargazo en la cara de las olas y las sí o sea, exacto eso, eso, eso no deja de, 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 de aterrizar en esta época pero sí es una película que ya ahorita ya ves más con pinzas y que y que a, con el tiempo sea con si sí hay chistes no sexistas que dices
0: sí,
1: mm, es no, una película pues, muy la...
0: incorrecta pero también o sea es, esa es es ese tipo de humor es ese tipo de película o sea sí sí es muy incorrecta sí hay algunas cosas que definitivamente no envejecieron bien, pero en general, o sea, nosotros vemos esta película y nos reímos todo el tiempo, ¿no? O sea, la película sí. dura menos de una hora y media y hay chistes que sí son muy efectivos. Y, Por ejemplo, hay, hay una escena de. Eh, eh, hay un desnudo en la película. ¡Ah, uno sí! Solo en toda que además tú no lo tenías súper
1: ubicado. Yo no lo tenía ubicado, que allá me dices chichis. Es
0: que. Se los juro que es la cosa más así... Random. Una escena gratuita de, 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 de senos, así de repente en, en, en la pantalla. Y es como de... ¿Por qué? Y, y, o sea, como que te quedas pensando así 10 segundos de... ¿Por qué hicieron eso? Pero sí fue muy cagado, ¿no? Es, es,
1: sí, es como el efecto de facto pasó. de... Sí vi lo que acabo de ver.
0: Ajá. Sí, porque nada más es un... Uh, y ya...
1: Bueno, pues, Airplane, ¿dónde, te, ¿dónde podemos ver Airplane si no la han visto? Si no la han visto, airplane.
0: híjole. Sí, la, la verdad es que está padre con una copa de vino, con un poquito, con, con algo extra en el cuerpo. La verdad es que eh, está muy divertida. Está en Amazon Prime Video y también la pueden rentar o comprar en YouTube. Entonces, tienen las dos opciones. La verdad es que, de nuevo, es una película corta y todo, pero pues está bastante, todavía... Todavía aguanta y sí es muy divertida. ¿no?
1: Todavía puede convertir eh, su domingo en un domingaxo.
0: Eso sí. Yo nada más quiero decir que una de las cosas random que tiene esta película que me pareció muy graciosa es que Aeroméxico fue la única aerolínea que compró la película para entretenimiento de sus vuelos. ¿no? <risa> y digo, bueno, ok.
1: No, no estoy seguro si no... hay una escena en la que les ponen una película de un avión estrellándose a ellos. No sé. O eso es en la segunda parte.
0: A lo mejor, o a lo mejor se en otra película que vimos.
1: A lo mejor, sí. Sí,
0: porque no le recuerdo de... de, de ahí. O es
1: probable que sea parte de esta y la hayan cortado, porque sí, seguro ah, hay que hay cosas que cortaron, pero bueno. Eh, y también ahí por Andrew SG nos puso sobrecargo, ¿no? ¿Cree? No nos acordábamos. <risa> esa hermosa, zafata, sobrecargo, ok. Eufemismos. Sobrecargo
0: es el término correcto.
1: Ajá. Eh, bueno, y ahora vamos a pasar a la última película Ay, de la noche. ¿Neta? ¿Y está coqueta o está malvada? No,
0: está bien fea. Es una araña.
1: <ríe> es que tienen que saber que yo tengo una relación de mucho amor con las arañas y chocomía no tanto.
0: No, por eso el que las saca, porque aquí no matamos animalitos. Entonces, Cabri se encarga de sacar a las arañitas y llevarlas a las plantas. Uh -huh. Pero Cabri está un cuarto muy lejos para hacer esto en este momento y la araña no me está viendo feo, entonces puedo convivir con ella. <ríe>
1: Ok, vamos a pasar a la siguiente, que es una película a la que, con la que yo no tengo una muy buena relación necesariamente. Eh... Esta
0: película yo solo la he visto una vez. Y es de esas cosas que recuerdo con mucho amor, pero, pero que no, no me dan ganas realmente de volver a verla. O sea, es como una experiencia que disfrutas en ese momento, pero no siento la necesidad de repetirla. Aunque yo sé que es muy popular y a muchísima gente le encanta. Y tiene cosas, o sea, que, 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 que están muy maravillosas las actuaciones. Para empezar, son una sí, belleza,
1: ¿no? Sí, sí lo son.
0: Pero efectivamente no conecto tanto con esta como con las otras dos de las que hablamos el día de hoy. Pero es una película muy importante porque justo lo que decías de eh, eh, Airplane y que fue la primera película que se burló de otras películas en su misma película y así... Pues Spaceballs lo hizo increíble y lo hizo además con una franquicia que era, que sigue siendo adorada y venerada muy cañón, y lo hizo, lo hizo respetando eh, esa parte. Y por eso creo que a uh, cualquier fan de Star Wars en realidad sí le va a gustar Spaceballs, ¿no? O sea, sí, sí, si sí se burla de ciertas cosas, pero no minimiza la, pues, el material original, digamos, ¿no?
1: Ah, exacto. Y esa es la razón por la que George Lucas le tenía un, un, o sea, un respeto muy grande a Mel Brooks por hacer Spaceballs. Y bueno, este póster francés está muy, me parece bien interesante porque tiene que ver con, la anterior, con una de las anteriores películas de Mel Brooks que era la, la loca historia del mundo. Entonces, como que aquí quisieron retomar el mismo título y es, ¿no? Como que la, la, la completa o es la tonta historia del espacio.
0: Exacto, la loca.
1: La loca historia del espacio, ¿no? O sea, es un poco lo mismo que pasa aquí, ¿no? Para que vean que no nada más pasa en México. Y aquí no, en México es. se llamaba S.O.S. Hay un no loco en el espacio. Ajá, Yo exacto. me enteré
0: de eso el día de hoy y en serio no lo podía creer. O sea, ¿cómo pasamos de Spaceballs o a S.O.S. hay un loco? No, hay un loco suelto en el espacio. Son uno, demasiadas palabras para un título de una película que además el título original tiene una, una palabra y aquí decidieron ponerle
1: 30 <risa> sí, suerte con y poner eso ¿no?
0: Sí, exacto. Y, es, y además está bien feo. O sea, si vamos <risa> a poner un título de nueve eh, palabras, al menos que esté chingón, pero
1: no. Oye, mira, Sam nos puso, si ya los llamaba el dato de las arañas, me hizo adorarlos. Te amamos, Sam. Oh. Es, que, es que las arañas son muy lindas. En general no nos gusta matar animalitos aquí, pero luego el, no puedo estar sacando hormiga por hormiga. Entonces a las hormigas sí, ni modo. Ni modo, ¿qué hacemos? Bueno. Pero
0: pero las arañas sí les, les damos su espacio. Y su espacio. Mientras, mientras, mientras no estén encima de mí, no tengo ningún problema.
1: Bueno, eh, eh, Spaceballs, como realmente se llama esta película, fue una es esta parodia que hizo Mel Brooks de Star Wars, porque él, me parece bien interesante, de, 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 de pronto siento que él es como muy hay unas cosas que, que son muy ególatras cuando, cuando él habla de, de, de sus películas y por ejemplo decía, es que yo ya había parodiado el, al oeste y ya había parodiado con Blazing Saddles ya había parodiado ah. el, el cine de horror con John Frankenstein no y ya había parodiado tal y tal y tal ¿qué me falta? No, pues el espacio, ¿no? Y entonces, pues, obvio, era los 80, ¿no? Mediados de los 80, Star Wars era una cosa que todavía tenía un peso muy grande en, en, claro. en, la, en la manera en la que se hace cine. Y era, eh, o sea, era totalmente un, un tema del que podías burlarte porque, pues, hay mucho de dónde sacar. Pues Star, Star Wars es el... el es pues como el ejemplo principal para, del que se burla Spaceballs, pero también hay otras cosas, como el planeta de los simios, el mago de Oz, o sea, o sea sí hay muchas cosas eh, a, los, a las que Spaceballs parodia. Y a mí hay cosas que, como, como Chocomiago decía, me parecen extremadamente inteligentes, y hay cosas que me parecen así de chiste de peda. O sea... Sí hay, y hay cosas en esta película que yo siento que, güey, yo pude haber escrito y, y, y no son tan grandiosas. O sea, sí son de como lo de Pizza the Hot, ¿no? Que es, sí. Es, hay, ese es mi momento cringe. Es de esas, a mí me cuesta mucho trabajo ver ese escena así, me parece muy cerda.
0: ¿Sabes, ¿Sabes qué, qué siento que pasa? Que a diferencia justo de las otras dos películas de las que hablamos hoy, eh, las otras dos todo el tiempo son, o sea, tienen un estilo, ¿no? Todo el tiempo eh, funcionan bajo, bajo una misma línea. Y esta siento que tiene momentos que son un poco bobos, o sea, tiene, tiene cosas muy interesantes y tiene cosas muy inteligentes y tiene muchos chistes muy buenos pero siento que a veces también se siente un poco boba, en donde los chistes son más como de, ah, no, no de carcajearte, ¿no?
1: Ah, pero sí, aquí, o sea, porque son cosas que tú dices ah, sí, o sea, a mí se me pudo haber ocurrido eso, ¿no? O sea siento que peca mucho de eso
0: Sí, pero por ejemplo, tiene escenas maravillosas como cuando, cuando Rick Moranis eh, rompe la cuarta pared y entonces hay como una incepción Eso sí es brutal. de cosas. Este es uno de los chistes más inteligentes que he visto sí. en toda mi vida. La Exacto. manera en la que está escrita, la manera en la que está filmado y todo. O sea, cuesta, <ríe> cuesta hasta un poco de trabajo entender qué está pasando, ¿no? Sí, y porque como... es, una,
1: es un chiste sobre la película que está siendo filmada. O sea, es, es como si la película todavía no estuviera terminada y están haciendo un chiste sobre la película mientras la están haciendo, ese chiste sí está muy, muy, o sea, es, es de esas cosas que yo le respeto muchísimo a, a, a Spaceballs, o sea, Mel Brooks ahí sí dije, güey, esto sí está a un nivel muy cabrón, y hay El, otras cosas que, <ríe> por eso es por lo que yo tengo una relación tan complicada con sí. ella. Es, o es, sea, no, es,
0: tiene, tiene muchísimas referencias, o sea, ya lo dijiste, ¿no? Tiene al pendiente de los e a Star Wars a, a muchas otras cosas, pero la referencia que hay a a Alien, a Alien es una maravilla también, o sea, sí, en ese totalmente. momento es súper divertido, es súper fiel también a, okay, más a, es al material Hurt. original, exacto. Ajá,
1: es John Hurt en la escena del, del burster ¿no? De que le, cuando le sale el Alien, que esa escena, en, o sea, esa es una de las cosas que más había congelado la sangre de las audiencias en la historia exacto. del cine, y, y hacer una parodia sobre esa escena es así... Y, y con el mismo actor, y, o sea, no dura nada realmente la escena, pero, pero es increíble, ¿no? O sea, sí, sí. Exacto. Es, esas, esas, esos pequeños momentos que tiene de genialidad son absolutamente geniales. No, no son tantos, yo siento, pero, pero sí son muy geniales.
0: ¿Sabes qué? Yo siento que sí son muchos, pero, pero que no tienen todo el tiempo el mismo impacto. O sea, yo veo, yo veo los chistes solos y me dan mucha risa, pero ya metiéndolos todos en la película, de repente. Me cuesta un poco de trabajo porque siento que, que, el pues, un poco la velocidad a la que va la película es, es extraña. O sea, hay cosas, de nuevo, que son muy, muy, muy chistosas y hay cosas que no tanto y que más bien estás como pasando el rato hasta, la, hasta el siguiente chiste, ¿no? Y tarda mucho, y sí. A, a mí eso hace pasa que se sienta más larga lo de mismo. lo que realmente es.
1: Sí, a mí me pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, bueno, la, eh, la película, obviamente, como ya dijimos, es una parada de Star Wars. Si quieren saber la historia, pues, la neta es que historia es una... <ríe> Babosada, ajá. son estos dos güeyes que son como Han Solo y Chewbacca, ¿no? Que son eh, eh, John Candy eh, haciendo su personaje se llama Barf. Las traducciones ajá. en español están cagadas porque él era vasca.
0: Ah, muy bien, eso sí en me gusta. Es, en
1: español era vasca y en inglés es Barf, ¿no? Que pues, es básicamente lo mismo vómito, ¿no? Y, vi, y Bill Pullman, que además es la primera película de Bill Pullman. Leta. Ajá, y me parece. No.
0: Bueno, está malo. Yo, del sí, yo teatro. sí
1: lo amo. Es <risa> increíble. Sí y, y lo, saca, lo, lo acaban de sacar del teatro y siempre me ha parecido muy interesante porque él en realidad después hizo muchas cosas como serias ¿no? O sea, hizo, sí, sí, bueno sí. a mí por ejemplo me gusta mucho Mulholland Drive de David Lynch y él ah, ahí claro. es súper serio eh, bueno obviamente hizo el presidente de, de Estados Unidos, ¿De el... el mejor presidente de Estados Unidos sí, sí, falso.
0: En, en el día de la en independencia de... Y, y, y soy bien uh -huh. fan y su speech me hace llorar y toda la cosa así, sí, sí, sí es maravilloso
1: <risas> ¿No? y luego tiene a esta, a esta eh, morrilla que era como una especie de de, de versión de La Jennifer película. Connelly, Ajá. Ah, Pero ah. o sea, Daphne sí. Zúñiga. Yo, yo vi Spaceballs mucho tiempo después de que se estrenó porque pues no, 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 no me llevaron al cine a verla, pero pues yo la vi como en VHS, una cosa así como unos 3, 4 años después de que se estrenó. Y creo que esta, esta mujer ya había hecho la segunda parte de La Mosca, ella era mm. la novia. Se supone que bueno, es la hija de Gina Davis. En el,
0: eh, ok. Ah, sí, pero bueno, sí, yo la sí. había visto y
1: yo decía, güey qué mujer tan guapa, ¿no? Pero me parecía que era como muy parecida a Jennifer Connell era como ese mismo tipo de belleza. Pero bueno, entonces, estos dos tipos tienen que salvar a esta princesa y la tienen que salvar de unos monos malos. Y bleh, esa es la historia, la neta. O sea, no hay sí. más, ¿no? Y, y tiene todas estas cosas O sea, este es, por ejemplo, yo, yo siempre de niño pensaba que haberse puesto esa pintura de haber sido horrible, ¿no? Eh, estaba,
0: estaba leyendo que efectivamente no solo era horrible, era muy peligroso y tenía... Fue muy difícil estarlo filmando porque tenía una reacción... Eh, alérgica. Alérgica a la pintura. Y no solo eso, eh, como el personaje, este es como la parodia de Yoda, ¿no? Y entonces es un personaje chiquito. Eh, ah. Pues el actor estaba de rodillas todo el tiempo y a pesar de que le habían puesto cojincitos a sus rodillas, eh, de todos modos dijo que sí, pues había sido una chinga y que había sido súper doloroso y que a nivel físico ese personaje fue súper, súper demandante. Pero la, al final dice que, pues él estuvo muy contento haciéndolo y todo. O sea, a pesar de que, de que físicamente sí... Fue pesado, dice que valió la pena. Y eso, todo lo que... O la mayoría de las cosas que he leído de esta película, eh, los, los que participaron en ella están muy contentos con lo que es y con lo que representa sí, y, sí. y, y con lo que hicieron ahí. Y no cualquiera tiene historias tan chidas de una producción, ¿no? Hay mucha gente que... Una, que Tú dices, ah, está súper padre la película, seguro se la pasaron increíble, y ves así el detrás de cámara, y dices, ay, güey, o sea, sí estuvo bien pesado, ¿no?
1: Se, se hubieran sí. matado.
0: Exacto. Y es que, que... como
1: detalle, el que hizo a Yogurt y aquí es Mel Ajá. Brooks, o sea, los dos sí, son exacto. Mel Brooks, ¿no? Eh, exacto. Ay, y este personaje, nunca me acuerdo cómo se llama, pero... president es el
0: President Scrooge.
1: Scrooge, que era como un anagrama de,
0: de, de su apellido. De Brooks. ¿no? De Brooks,
1: Ajá. claro. Y... Pero,
0: pero por eso siento que es una película que sí tiene mucho corazón y que justo todos estaban, o al menos todas las partes que, que, que estaban en la cámara, eh, querían hacer algo diferente y que, querían hacer algo divertido y como que siento que, eh, de nuevo, viendo todas estas historias, sí, sí es una película hecha con mucho cariño y de muy buen humor, ¿no?
1: Totalmente, y, y se siente y se transmite. Exacto,
0: y eso está súper padre. Y de nuevo, no cualquier película, ni siquiera comedias, o sea, hasta hasta Miss Monty Python, eh, eh, una de sus películas fue así un desmadre en la producción porque pues ya, ya no se aguantaban, ¿no? Entonces, pues está padre que haya historias bonitas también de, de los actores, de la producción, de que todo el mundo estaba muy contento trabajando en este proyecto, que además tenían pues la bendición de, de George Lucas. De George Lucas.
1: Para, sí, o sea le... para,
0: para hacer estos chistes y todo. Y me imagino que eso también fue una cosa importante para que las, la, la producción se sintiera relajada, ¿no?
1: Sí, y, no, y, y fue importante también porque George, o sea, porque George Lucas estaba tan encariñado con la idea, con el proyecto de que se burlaran de Star Wars, entre otras cosas, que, que Industrial Light and Magic, que hicieron es su empresa efectos. de efectos especiales, hicieron efectos especiales para esto, ¿no? O sea, eso sí habla de un... Pues, de, de cómo trasciende ¿no? el, el, el guión, porque, porque el guión fue lo que él vio, ¿no? ya, antes de que se termine, y ya cuando terminó la película, pues estuvo muy chido, pero justamente esa parte está, eh, o sea, es como bastante respetable, ¿no? poder llegar a eso, a, 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 que, a que el creador de Star Wars, ¿no? a, 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 la película de la que te estás burlando, diga... No solo, no, no solo la...
0: diga ok, sino que te ayude a hacerlo lo más chingón posible.
1: Y, por ejemplo, este personaje que se llama Dot Matrix, Dot Matrix. que es como una burla de C-3PO, ¿no? Y Ajá. ella está siempre cuidando la virginidad de la princesa Vespa, porque Ajá. Dafne Zúñiga <risas> es la princesa Vespa. Eh, era, era una actriz abajo de esto. En ese aspecto es muy similar a Star Wars, pero la voz era la voz de Joan Rivers. Joan
0: Rivers, sí.
1: Y, y, y estaba bien
0: chida.
1: Sí, es, es, no, no. ese, ese personaje está muy chido. Y este y Pizza the Hot que es... es o sea, es uno de mis chistes favoritos, pero me da mucho asco siempre que lo veo, porque en serio se le está cayendo ah. todo el queso. Y, y es como... Oh.
0: ¿Es porque, porque tú le tienes tanto amor a la pizza que no lo quieres ver retratado de esa manera. Sí. Yo creo que es eso. No puedes, es, no puedes porque es tu comida favorita.
1: Es muy asqueroso, pero definitivamente es de mis chistes favoritos, eh, junto con el que tú dices de la... Del, de la película, dentro de la película. Exacto. Pero también tiene toda esta parte de que, por ejemplo, se burla del, de la mercadotecnia de Star Wars. De,
0: y eso creo que lo hacen muy bien también. O sea, lo de, hacen de, muy bien,
1: pero, pero me, hay un momento en el que a mí me satura. O sea, hay un momento en el que... No, es y, muy recurrente. Spaceballs, Spaceballs la, el vaso, Spaceballs el micrófono, Spaceballs el teléfono. Y es como de... O sea, si ya entendí. Uh
0: -huh. Sí, entiendo a qué te refieres. Um, pero también, o sea, hay un chiste dentro de ese chiste, porque pues en realidad... Eh, eh, como lo único que George Lucas les dijo es no pueden tener mercancía, o sea, no van a tener mmm, juguetitos, no van a tener loncheras, no pueden hacer nada de eso. Entonces, como que es un chiste de, ah, ok, no lo vamos a poder tener en, en el mundo real, pero vamos a tener todas esas madres en, en la película, ¿no? Y entonces, sí, justo la lonchera, las sábanas, el perfume, el, o sea, todo ¿Y desde, y desde esa perspectiva sí es genial. Exacto. Eh, yo iba a decir una cosa de trivia de, de, de pizza de Hot, que... De, en serio me sorprendió, no tenía idea, no tenía idea, ese traje está hecho realmente de pizza, sí. y entonces por eso el, el queso y todo se está cayendo, porque es queso de, de verdad, de una pizza de verdad con una persona adentro, y tres diferentes personas tuvieron que meterse al outfit y, y, y grabar esto, porque nadie aguantaba, porque, como tenían que calentar la pizza para que goteara el queso, se derritiera. la gente por dentro. Se estaba sofocando y se estaba quemando bien, cabrón. Pero querían que se cayeran los peperonis, no? Entonces,
1: y además, la escena dura como, como un minuto. ¿sabes? Pizza bajada.
0: La verdad es que es una gran idea. Sí, es una pero, gran idea y la
1: ejecución es maravillosa. O sea, yo, pero yo creo que ese el, olía, olía muy chido ese
0: día, porque si era pizza de verdad y todo. Y
1: además hay una parte en la que el güey que está a su lado le, le, se lo come y le dice, sabe Ajá. rico. Y o sea, es, es que me, me produce muchas cosas. Sí, sí me genera ansiedad. Eh, bueno, pues Spiegel's es, está en, de hecho está en YouTube. Eh, está
0: en YouTube. Eh, sin subtítulos desafortunadamente eh, pero pues si quieren tenerla en física si son muy fans y todo está la pueden pedir en Amazon eh, ay güey eso, es, eso es un mosco no, no, bueno, las la arañas todavía este no vuelan el día de hoy eh. no imagínate el día que vuelen si sí, yo no eso sí voy a no eh, no pero sí yo la verdad es que creo que si no la han visto, véanla, es bien divertida. Y, y también es como para un domingo de qué vemos y así. Una, una botellita de vino y esa película. Y si son fans de alguna película del espacio, seguro va a haber alguna referencia y seguro va a ser divertido. Yo, de no, nuevo, no tengo como la... No siento la necesidad de volverla a ver, pero me acuerdo de ella y me acuerdo con mucho amor. Además, eh, Rick Moranis pues, es, es muy lo máximo. Y ese es un... <risa> Él es Dark Helmet, que es una cosa maravillosa. Y, y la manera en la que lo hace y todo, a mí me parece que, que te digo, tiene mucho corazón y, y sí soy muy fan de, de, de cómo él eh, hace ese personaje y pues soy muy fan de muchas cosas. Otra vez, Pizza de Hot. No, Pizza no, de Hot. Pero... Yo, yo, yo
1: hubiera pensado que la película se puede haber llamado queri... si hubiera salido después de Querida en a los Niños, se hubiera llamado Querida, Grande mi casco.
0: Sí, seguro, <risa> seguro eh, ¿Y no tenemos por ahí más chats? super chats?
1: Eh, no, pero no, no, nos pusieron eh, dirán, y que se, dirán lo que sea Pero parece un elote bien preparado Yumi esa versión de Java José Alonso
0: <risa> Un elote preparado, sí
1: Miguel sí. lo voy a poner Chocomiauso, y tu fan
0: Gracias ah,
1: también José Alonso nos había preguntado: ¿Cómo se llama la película donde las dos esposas están muertas? ¿Es de comedia y se agarran a palazos? Ay,
0: es Mary That Becomes Street. her. Ajá. Y Bruce Willis. Que le pusieron ¿no?
1: La Muerte le sienta bien? La Muerte le sienta
0: bien,
1: sí. Ajá. Eh, y como lo. Eh, Mome Vangues, como La Loca Academia de Policía, eh, justo, es otra serie que, que, sal, que salió de, ah, de, todo, sí. de todo ese spoof. Y pues nada, ya, es, ya llegamos a al, al, la parte final de este sexto episodio de Rusty Musty, cine viejo, ojos nuevos, cortesía del hype. Y pues no nos queda más que despedirnos.
0: Yo les tengo que decir que la próxima semana, en el próximo episodio, vamos a tomar un giro un poco más musical. Y entonces el menú del de próximo lunes a las 9 de la noche es de Jesucristo Superestrella. Okay. seguido de Some Like It Hot que aquí eh, creo que es una Eva y dos patanes Sí. una Eva y dos patanes
1: algo así, sí, creo que una Ajá. Eva y dos patanes con,
0: con eh, Marilyn, Monroe. Marilyn Monroe y terminamos con la película de The Wall de Pink Floyd que yo soy bien fan y tengo una playera de eso y me la voy a poner, lo prometo
1: que esa película de Marilyn Monroe, de Marilyn Monroe según yo es la última película en la que ella hizo su voz real o sea, que en la que ella usó su voz normal en una película y después adoptó este tonito como, como, eh, más juguetón. Ajá, ah, exacto, ¿no? Entonces, es bien chida, una Eva y dos sí, patanes.
0: Creo que sí, a ver, voy, 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 a, voy a buscar el título realmente mientras tú dices otra cosa interesante.
1: Eh, ok, bueno, aquí Miguel Nova nos dice que Los Miserables, ay, no. Una ah, no, Eva y, y dos adanes. José. Una Eva y dos Adanes, ok. Y es
0: que después hicieron obra de teatro y creo que sí le pusieron una Eva y dos Patanes, una cosa así. Pero bueno, ya. No sí, importa.
1: Sí, lo escucho en algún, en algún momento. Estoy seguro que ya seguro vieron, estoy seguro que ya seguro, Ajá. estoy seguro que ya vieron The Wall, porque The Wall es una de esas películas que creo que todo el mundo ha visto por alguna razón. Eh, a mí me gusta... Y a esa mucho.
0: tampoco llegué por cabrón.
1: Exacto. Eh, pero estoy seguro que muy poca gente ha tenido contacto con Jesucristo Superestrella, que es un musical que tiene una, 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 un tipo de ángel muy, muy, muy especial. Eh, no, y, y Some Like It Hot es maravillosa. Es lo máximo. Es muy maravillosa. Entonces, nos vemos en el penúltimo Rusty Musty y el último Rusty Musty les vamos a adelantar que. Va a ser bien intenso.
0: Nos vamos, nos vamos a meter a la intensidad. A, la, a lo que es la super de...
1: Ajá, exacto. Entonces, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a Rui. Ay, también a que la vimos en el cine. Estuvo bonita. Gracias, Rui. Y recuerden, elhype.com. Adiós.
0: Bye. Tu apoyo es necesario y muy agradecido. Aceptamos donativos para seguir produciendo nuestro blog y podcast desde patreon.com diagonal elhype.